1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hej välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Sammelin. Jag tror att det finns lika många kvinnor som dieter- för oj vad vi är innovativa när det gäller kosthållning och dessutom väldigt benägna att byta, prova, skapa nya och ibland faktiskt riktigt märkliga förhållningssätt till när, hur och vad vi äter. Nu talar jag ju inte om regelrätta ätstörningar utan det vi hittar på för att vi har något som inte riktigt känns bra, vi är inte helt nöjda med det och ofta handlar det om hur vår kropp ser ut eller fungerar. Och konstigt nog så är det ju vanligt att man har synpunkter på hur kroppen ser ut än hur den fungerar. Och jag är absolut inget undantag. Men i somras så läste jag boken Mattillåtet av Gisla van der Stär, som är legitimerad dietist och doktor i medicinsk vetenskap. Hon har mångårig erfarenhet av att stötta patienter med ätstörningar. Och det var så jag hamnade med den här boken eftersom jag ville försöka hjälpa och förstå en närstående. Och jag insåg raskt att det här finns det en hel del intressant för mig också. Så för att göra en lång historia kort så bjöd jag in Gisela till Klimakteripodden. För jag tror att det är fler än jag som skulle må bra av att ta bort en del konstrande och idéer kring vad som är ett nyttigt och bra sätt att äta. Och inte minst vad våra kroppar behöver för att alla funktioner ska kunna göra sitt jobb kan vara bra och bli påmindom. om. Så välkommen att lyssna. Då Gisela Fanders där vill jag hälsa dig varmt välkommen till Klimakteriepaden. Tack så mycket. Spännande att ha dig här ju.
2: Ja det ska bli lite spännande att se om det går att bidra med någonting
1: eller rätta ut ett annat frågetecken kanske. Ja. ja alltså du och jag kommer ju i kontakt egentligen på en väldigt personlig väg och det var inte alls meningen när jag tog kontakt med dig att att vi skulle göra ett avsnitt om av Klimakteriepodden utan jag var på jakt efter en bok som du skrev redan 2005 som heter Matillåtet. Ja. Och den vill jag ge till en person som står mig väldigt nära och kärt för att jag tror att hon skulle kunna bli hjälpt av den. Mm. Och på, på den vägen är det. Sen så läste jag boken själv och blev helt tagen i hur du lyckas strukturera upp vad mat och ätande egentligen handlar om. På ett sätt som jag faktiskt aldrig själv har sett. Så att jag blir väldigt nyfiken för att jag tycker att det är många kvinnor som hör av sig till mig. Och många som jag möter i min egen ålder. Som tycker det här med mat är väldigt svårt och konstigt.
2: Ja, tyvärr behöver jag ju ge dig ganska rätt i att många tycker att det är svårt och konstigt. Och många blir ju också väldigt konfunderade när jag brukar prata om att det faktiskt är ganska enkelt med mat. Det är vi människor som många gånger älskar att krångla till det. Och ju fler uppoffringar man behöver göra, desto mer tror man på att det måste vara så. Låter det för enkelt, ja men då kan det inte vara sant och så vidare och så vidare. Så tyvärr är det ju många som av många olika skäl. Jag ska inte säga väljer men tror att de måste välja att krångla till det. Mm.
1: Gisela jag tänkte att du är ju, vi ska presentera dig lite noggrannare för du är ju legitimerad dietist. Kan du inte berätta lite mer om dig själv och vad du har jobbat med under ditt yrkesliv? Ja, egentligen har jag ju bara jobbat
2: med ett enda område inom dietetiken. Nämligen personer med ätstörningar. Och då handlar det ju om allt från um, tunna, så tunna till största möjliga uh, att klara av att gå i ett par skor. Och um, att jag har gjort det, att jag har valt att ägna mig åt det är att jag har... Ända sedan jag gick i dietisutbildningen så har jag intresserat mig för hur olika näringsämnen påverkar dels självklart vår fysik, vårt fysiska jag men även det psykiska jaget påverkas otroligt mycket av både av vad man äter men också av vad man inte äter och på den vägen startade det och till slut så blev det också en avhandling som handlade just om eh, fysiska och psykiska konsekvenser kan man väl säga av eh, ätstörningar men då kallades det bara för anorexi och bulimi.
1: Mm. Och idag så har det här ämnet har blivit bredare. Vad, ja. vad är en ätstörning idag?
2: Man kan väl säga att man brukar få en diagnos när ätandet invaderar det dagliga livet. När man har svårt att sköta arbete, skola och så vidare. När man inte kommer vidare i sina tankar utan det bara snurrar runt, 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 runt runt ett och samma tema. Och det kan ju också vara att Träning har fått ta över handen och då, blir det ju, då är det ju väldigt många som tänker att äter jag det så måste jag träna sig så mycket. Och, och lite grann av det här kan man väl höra i nästan varje kaffrum, varje arbetsplats. Åh, oh, nu har jag varit så duktig så nu kan jag unna mig en bulle. Eller, det handlar så mycket om att man tror att man måste förtjäna maten för att så småningom kunna unna sig. Och där är det ju väldigt många som, skulle jag vilja säga, trampar lite snett.
1: Ja, för att jag tänker ju väldigt mycket på att vi kvinnor generellt känns lite förstörda. Nu tillhör jag en generation som är född på 60-talet uppvuxen på 70- och 80-talet även 90-talet där det fanns väldigt mycket, det, det har ju gått liksom olika trender i det här med att först skulle man äta 68 8 bröd och sen så skulle man bara äta lightprodukter och sen skulle man på min tid så var det så att, åh nu sitter klänningen för tajt, då kör jag en fyra dagars flygvärd in i och så vidare och, och den typen av quick fixes har ju jag och många av dem som lyssnar på det här ägnat oss åt och när man då sen kommer i klimakteriet så blir det kanske en, det här eskalerar för man tenderar att bli mindre nöjd med sin kropp och det kopplar man ofta liksom till hur den ser ut och så känns den annorlunda och så vidare men om vi kommer tillbaka till just oss kvinnor generellt kan man säga så, finns det något svar på hur störda vi egentligen är?
2: Nej den siffran finns inte men man kan väl säga att oerhört många kvinnor i västvärlden, alldeles för många kvinnor i västvärlden har ett stört ätbeteende eller en skev
1: relation till mat. Går det liksom att bli kvitt det?
2: Ja, absolut.
1: Ja. Vi ska se om vi kan komma in på några riktiga tips här. för Först och främst skulle jag vilja gå igenom det här med vad det bästa är för kroppen egentligen. När det gäller ätande. Det är säkrast bästa. Det
2: är ju att vi förser den med energi. Allra helst från eh, fettprotein och kolhydrater. Vid så regelbundna tillfällen som möjligt. För kroppen. Kan inte hänga med i svängarna om den ena dagen inte får frukost. Och nästa dag hoppar vi över lunchen. och Sen så blev det bara lite kräm till middag. Jag menar, kroppen har behov av framförhållning. Ett otroligt behov av framförhållning. Så när, det, vi låtsas att kroppen kan tänka. När, den, när kroppen kan lita på oss- att den får sin energi regelbundet, då blir den också mer förutsägbar för tid och evighet ät regelbundet. Så att kroppen har möjlighet att inför varje måltid, vilket den snabbt, ganska snabbt lär sig, skicka fram sina respektive hantverkare vi har ju olika hantverkare som tar hand om fetter som tar hand om proteiner, som tar hand om kolhydrater och de här behöver mobiliseras i tid och det här är en sån otroligt viktig faktor i våra kroppar. Om vi betänker att ja men, hur mycket som helst är regelbundet i naturen i våra kroppar mänscykeln, hyfsat regelbunden, söndcykeln hyfsat regelbunden, natt följer på dag och så vidare och så vidare. Självklart behöver ju kroppen en kontinuerlig tillförsel av energi för att fungera på bästa sätt.
1: Jag, jag tycker att det är så intressant för att när du säger det så här så blir det så, så otroligt självklart. Men då kommer vi tillbaka lite till det här som du började med att säga att du upplever att, kvinnor, så att det störda i många kvinnors beteende är det här att man unnar sig, man håller tillbaka, man ger för mycket och, då, och så, så har man ätit för mycket så ska man äta för lite och så, och så vidare. Att vi håller på och hoppar fram ja. och tillbaka.
2: Ja, men det stämmer ju. Alldeles för många hoppar fram och tillbaka. Och vad gör kroppen då? Ja, man kan väl säga att den laddar för... Det oförutsägbara som vi föder den eller inte föder den med. Och då måste den ju samla reserver. Den kan inte, kroppen kan inte tänka, okej okay då det kommer väl lite senare då. Så då kan vi ju väl använda det här då. Nej, kroppen måste ju hela tiden i första hand förse hjärta och hjärna med energi. Och då kan den inte kosta på sig att använda det vi kanske oförhappande stoppade i oss. Och sen vet ju inte kroppen, när kommer det mat nästa gång? Och då blir det ju ungefär som om hantverkarna ställer sig på vidgavel. Åh, oh, nu kommer det mat. Gippi, passa på att ladda in. För vi vet ju inte nästa gång äh, när det kommer nästa gång. Yippie. Så du
1: menar egentligen att man liksom kan faktiskt bromsa hela ämnesomsättningen för att kroppen så att säga ja. bara håller i varenda grej man ja. publar i
2: sig. Ja, bromsa skulle jag inte vilja använda, men däremot förlångsamma ämnesomsättningen. Och det, men det är ju inte bara ämnesomsättningen det handlar om utan det är ju, det handlar ju om tillgängligheten av de olika näringsämnena. För kroppen, alltså vi använder ju sådana kopiösa mängder energi varje dag. Och här är ju kroppen allra bäst på att själv avgöra vad den behöver göra just nu. Och ger vi då kroppen fett, protein, kolhydrater, vitaminer, mineraler och vätska i så gott som alla måltider, i alla fall huvudmåltiderna. Ja, men då kan ju kroppen själv välja att vraka eller hantera det ena efter det andra, utifrån någon sorts naturlag.
1: Men då tycker jag också att det blir så eh, tydligt här att det, är så, att det egentligen är superenkelt. Att det bara ja. som det, det är som... Ja. Det, det är ingenting som man behöver hålla på att fundera så mycket Nej. över, egentligen. Men... Du pratar ju mycket om det här med att det här kroppsmissnöjet är ju det som, som på något sätt sätter käppar i hjulet för oss. Mm. Vad, vad, vad menar du med det om du vill utveckla det lite? Kroppen betraktas på
2: något sätt som nästan som en apparat som man behöver tukta. Um, ibland så, så får jag känslan av att väldigt många tänker att det handlar om att av- och påknapp. Okej, okay, nu gör jag det här i en vecka. Papp. Då kopplar vi på det och sen så stänger vi av. Men det funkar inte så. Men det, det kan vara en som har ett husdjur eller närheten till djur konstaterar att inga kroppar fungerar på det viset. Utan man behöver just det här kontinuerliga- varje dag, varje dag, varje dag. Regelbundenheten. Ja, det är enkelt. Och vi då tänker ja, att äta till en början- efter klockan, det är inte så förfärligt svårt. Och gör man det- säger att man försöker vara lite strikt- även om jag inte direkt kallar det för strikt- eftersom det i många människors vardag ingår- rutiner, man ska upp, man ska jobba man ska det ena och det andra men att man då tar sig för att äta på bestämda tider typ frukost kanske någon förmiddagsfika på jobbet med någonting till man äter lunch, man äter någonting på eftermiddagen så att man håller sig hyfsat fram till middag det vill säga inte vrålhungrig för då blir det alltid för mycket och sen beroende på när man äter middag ja då kanske man har tid, orklust lust till någonting på kvällen. Annars inte. Men när gör man det under en säg sex veckors period då börjar kroppen själv skicka ut hungersignaler. Och då har man ju så att säga krattat manegen för kroppen att använda sig av sina signaler. Och då blir det mycket lättare. Då går det ju till slut ganska automatiskt. Ja, oh, nu är jag hungrig. Nu äter jag. Och jag brukar eh, framhålla det som är det enkla som inte kostar någonting. Det är ju som sagt klockan och sen är det tänderna. De allra, allra, allra flesta människor använder inte sina tänder till sin fulla potential. För att genom att tugga maten när den kommer regelbundet eh, då skapar vi också förutsättningar för att alla de här Ämnena, näringsämnena, livsmedlen som vi stoppar i oss också blir tillgängliga för kroppen att använda. Och om jag säger att det tar kanske 5-6 veckor för kroppen att skicka fram hungersignaler. Så om det är så att vi lyckas tugga maten ordentligt. Eh, ja men då tar det några veckor till så kommer den att skicka fram mättnadssignaler. Och får vi igång hunger- och mättnadssignaler- då blir det ju genast mycket enklare- att börja lita på kroppen. Då blir den ju mer förutsägbar. Och det är just den här oförutsägbarheten- som jag tror på ganska goda grunder- skapar så mycket kroppsmissnöje. Just det man kan inte lita på kroppen. Ena gånger gör den så, andra gången gör den så. Men att få igång- sina signaler jag menar så mycket hjälp av just ska vi säga, bara klockan och tänderna
1: Jag tänker mycket på det här du säger med att tugga länge för sen jag läste din bok så har jag blivit mer tuggmedveten mm. eh, och just det här, som du, det här som jag i alla fall har ägnat mig åt emellanåt det är så här att man äter någonting som är förbjudet nu sätter jag fingrar i luften här så är det lättare att man kastar i sig ja. det. För att det, är så, det här borde jag inte äta nej. så fort bort med det. Mm. Och då tänker jag att då blir det ju så att säga, dubbelt värre. Ja, det blir
2: det. För, nej, jag är inte en sån som äter sånt här. Och ingen ska se mig. Och då ner i två tuggor.
1: Ja, ja. Du, kring klimakteriet så blir det ju ofta så att eh, en viktuppgång blir svårare att hantera. Man, många kvinnor upplever att det orättvist smyger sig på lite bilringar runt magen och så vidare och det, det vet vi ju att i och med att östrogenet sjunker så ändras sig kroppsformen lite grann och vi får lättare att lägga på oss på magen. Jag tror att för vissa kvinnor i alla fall så har man
2: tidigare inte varit vad ska man säga på god fot med sina hunger- och mättansignaler. Kanske ätit oregelbundet, kanske inte tuggat. Nu, nu får jag det låta som om allting bara kretsar kring klockan och tänderna. Inte riktigt så, men eh, om man inte har haft sina hunger och mättansignaler eh, på ett tillförlitligt sätt innan då är det ju oerhört lätt att man kanske fortsätter äta samma mängder som tidigare man känner inte efter man känner inte efter att man oj då, jag var ju mätt för en lång stund sedan men jag fortsatte äta för det var så gott det är så gott och jag vet inte när jag får det nästa gång så jag passar på så att jag tror som sagt att för många många så handlar det just om att man redan har varit oregelbunden i sitt ätande tidigare och då blir det ju så att då spelar ju då, då spelar man inte på samma planhalva som, som kroppen därför att den återigen, den vill ha förutsägbarhet.
1: Jag kan inte låta bli att tänka på sug nu mm. för det har vi pratat om många gånger att det dels kan handla om svajande blodsocker och det kan handla om att man inte har fått i sig det man behöver och, och av eh, både näringsämnen vitaminer och mineraler. Vad, vad är din ingång på det? Ja, med risk för
2: att låta jag vet inte vad, men så finns det ju faktiskt ett, vad ska vi kalla det för? Ett verktyg som heter Kostcirkel, eller numera heter den matcirkel Och den har ju faktiskt inte tillkommit av en slump, utan den är ju indelad ut, självklart utifrån olika näringsämnen. Och när man vid en och samma måltid äter runt kostcirkeln eller runt matcirkeln det vill säga får i sig från i princip alla tårtbitarna av en och samma måltid. Då kan jag garantera då känner man inget fysiskt suge. Sen kan det ju finnas psykiska suget av en hel rad anledningar. Men jag begränsar mig till att hålla mig till det fysiska suget. Och det kan ju säga att man kanske har ätit en måltid bestående av drar till mig potatis, köttbullar och grönsaker. Bra. Det var stor. Jag blev mätt. Men märkligt nog så håller inte mättnaden i sig, eftersom tre kvart en timme senare så blir man garanterat sugen. Hade man um, istället kanske ta beroende på hur portionen såg ut, men man kanske hade kunnat moderera tallriken och tänka att okej, okay, nu har jag potatis, jag har köttbullar, jag har grönsaker, jag har en dressing på grönsakerna, jag har ett glas mjölk till maten eller kanske efteråt. Um, och så en frukt efteråt, eller det kan vara kräm och mjölk, lite kräm och mjölk som efteråt. Då har man garanterat inget sug. Jag kan medge att det är lite svårt ibland att få till rotsaker och potatis till frukost. Men det är enkelt att bara tänka en tallrik gröt, mjölk, eh, kokt ägg, salt, frukt eller bär eller mos på gröten. En macka med um, lite grönsaker, kanske lite skinka eller vad det nu är för någonting. Och då är man ju faktiskt runt kostcirkeln. Mm. Konstigare än så är det ju faktiskt inte. Cool fact, a crocodile
0: can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible,
1: budget-friendly coverage for you. Learn more uh1.com. Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. 5 finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack 5 som varit min samarbetspartner i många år. Du, du pratar ju ofta om att vi, vi svälter kroppen på basala byggstenar. Och det var vi inne på lite grann här i, i början. Och jag skulle, en sak som jag tycker är... Intressant med det här det är ju den här längtan efter quick fix som vi egentligen inte pratade om tidigare. Vad va, va är det du menar? Acceptera att alla förändringar i våra kroppar tar
2: oerhört lång tid. Och där brukar jag väldigt ofta behöva påminna människor om att ja, men vi är faktiskt den långsammaste av alla, alla däggdjursarter på jordklotet. 58-60 000 däggdjursarterna. Det räcker med att tänka på hur lång tid tiden människounger tar på sig för att fördubbla sin födelsevikt jämfört med valar, kalvar, katter, möss och så, och så vidare. Vi är långsamma och det går med nödvändighet därför inte att tro att vi kan fixa någonting så snabbt i kroppen.
1: Om man ska vara en kroppsbejakare då så kan vi ju börja med att säga att de här fyra till sex veckorna av regelbundet ätande är ju en liksom grundsten för att man ska kunna, kroppen ska våga lita på att det får den ska och så vidare. Och då kan man förvänta sig att hunger- och mättnadssignalerna kommer igång. Mm. Och så ska man ju då tänka det här långsiktiga. Och, och man ska tänka på naturlagarna och så vidare. Kan du inte berätta lite mer om de här basala behoven du var inne med hjärna och hjärta. Men vad är det kroppen egentligen ska ha det här köttbullarna till?
2: Ja... Alltså det man brukar kalla för de basala behoven, de nödvändiga behoven det är ju hjärta, hjärna lungor, blodtryck kroppstemperatur njurfunktion och sen ska den ju utifrån det vi stoppar i den ju kunna producera hormoner, enzymer och kiss och bajs och utandningsluft och så vidare, och så vidare. helt enkelt att få kroppen att fungera och det görs ju bäst genom att den får hela paletten av livsmedel, olika näringsämnen vid ett och samma tillfälle. Och sen så betar den av och, och reparerar det behövs, bygger upp där det behövs. Och det här basala behovet är ju likartat för i princip alla människor. Och därutöver så... Är det lite skillnad på om man är ung, om man är gammal, om man är barn, om man är sjuk, om man är gravid och så vidare? Och Därutöver så kommer ju också rörelse. Är det så att man är fysiskt aktiv, ja men då kräver det mer energi. Så att det handlar om eh, att kroppen ska kunna göra det som den är ämnad att göra, nämligen fungera. Och, och det är där vi inte. Ska sätta in eller sätta några käppar i hjulet. För kroppen vill bara fungera.
1: Och, och vad, vilka tecken skulle man ju då ju kunna se på att kroppen inte fungerar? Du var lite inne på det här psykiska tidigare i början här. Ja, men det handlar ju otroligt
2: mycket om um, att orka tänka klart- att vi ska kunna koncentrera oss, att vi inte ska fastna i, i tankar som bara snurrar och snurrar. Och, ja, överhuvudtaget att, att, att vi behöver skapa förutsättningar, återigen, för att vi ska kunna fungera optimalt. Och det är där jag menar: det är inte så svårt som väldigt många tycks tro. Kroppen har ju behov av, här, av de här livsmedlen, och de här näringsämnena vid ett och samma tillfälle. Det räcker inte att eh, man tänker, okej okay, nu tar jag bara fisk och spenat till lunch så kan jag ta eh, bröd och potatis och ägg lite senare. För vi har ingen mekanism i kroppen där... Den ett livsmedel eller ett näringsämne- ligger och väntar på sitt komplement. Det funkar inte så. Även om många gärna vill tro det.
1: Nej, men för då är vi ju inne på det här lite mer komplexa. För att, tillgodogöras, för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig- sina olika byggstenar och det som faktiskt finns i maten- så måste den få andra saker samtidigt. Ja. Så jag kan inte äta C-vitamin- rika eh, apelsiner till frukost och sen så äter jag järnrika saker på kvällen. Nej. Det är lite det du... Ja,
2: det, det var jag är ute efter helt enkelt. Oändligt många näringsämnen just fungerar i kombination med ett annat näringsämne. Det är väldigt sällan som 1 plus 1 blir 2 i kroppen utan 1 plus 1 blir oftast eller ofta 3. Um, du nämnde C-vitamin och spenat. Ja um, för att just kunna utnyttja sig proteinerna i um, gryn och spannmål så behöver man äta mjölk till. Dels mjölkens eget proteininnehåll men mjölken eh, bidrar till att kroppen kan utnyttja också proteinerna i eh, spannmål. Det är därför vi äter gröt och mjölk. Att äta bara en portion gröt utan någonting till. Då brukar jag säga att ja, det är som att käka en tub, tandkräm,
1: är lika effektivt. Att, men här, här, det här är ju basal kunskap som jag tror att de flesta inte har. Nej,
2: då kanske de har skolkat från hemkunskapen.
1: <laughs> ja, jag men jag kan inte ens minnas att vi pratade om det på ja, det här men sättet. Det här är, det här, är så här
2: extremt gammal kunskap så då har man kanske slagit över till eller tänkt att äh, det, jag bryr mig inte om det just nu.
1: Nej men då kommer man ju tillbaka lite till det här att möjligen argumentera emot för att säga, stenåldersmänniskan den kunde inte, den hade inte tillgång till allting utan den fick passa på att äta när det bjöds och det som bjöds mm. det åt man. Eller så tänker man så, här, ja, så har du enuiterna som har bott där uppe och de har bara fått det här mm. och så vi i Norden vi har inte haft frukt och grönt året runt och så vidare och så vidare. Hur, hur ska man tänka kring de argumenten? Ja, så alltså,
2: om vi börjar med stenåldersmänniskan så är det ju så att i och med att de var tvungna att äta när det fanns så har vi ju kvar våra stenåldersgener som man kan säga visar sig när vi äter oregelbundet. För jag menar de var ju tvungna att ladda in när det plötsligt fanns ett dött djur att käka. Och vi om vi äter oregelbundet det är samma gener som resonerar vi låtsas att de kan resonera att vi vet inte när vi får mat nästa gång. Alltså måste vi ladda in. Sen finns det ju Klim, kulturella klimatanpassningar naturlagsanpassningar Inuiterna på Grönland de har ju till exempel kompenserat det faktum att de inte får i sig eh, frukt och bär och C-vitamin de äter vissa inälvor från sälar som innehåller C-vitamin. Så där har man ju anpassat sig att vi inte skulle ha haft frukt och bär i Norden. Det håller jag inte med om. Vi har haft skogar fulla med, med bär.
1: Ja, jag tänkte kanske mer säsongsmässigt då, ja, att ja. vi har liksom jo, men... åtminstone sex månader per år när det inte finns jättemycket att tillgå. Jo, men
2: här har man ju också varit duktig på att uh, frysa in torr, eller safta och fri, uh, salta och, och göra Ta, ta vara på det som har varit mm.
1: Nej men för det, jag tycker att det är intressant hur du också i din bok lyckas slå hål på många av de här myterna som vi, vi pratar om. Jag tänkte att vi skulle gå igenom de här livsviktiga komponenterna som utöver då fett, protein och kolhydrater som liksom hör till olika delar så innehåller ju de då ett antal olika saker. Jag tänkte att vi kunde börja med salt. Vad är det salt gör och varför är det så viktigt? Salt är dels ett grundämne i naturen,
2: dels ett näringsämne som i princip alla däggdjur har behov av. Eftersom saltet, eller natrium, som är en beståndsdel av vårt vanliga salt, bidrar till att leda elektriska impulser i kroppen. Och av det skälet så kallas ju... Tre olika ämnen i kroppen för elektrolyter. Just de leder elektriska impulser till hjärta och andningsorgan i första hand. Så det är livsviktigt att vi får i så salt i tillräckliga mängder. Så att hjärtat kan slå helt enkelt. Det är vårt vanliga koksalt som vi ska använda. Och där har ju... Svenska näringsrekommendationer sagt exakt samma sak i 45 år och folk blir lika häpna varje gång. När jag betonar hur, hur pass relativt mycket vi behöver varje dag. Och rekommendationerna är fem kryddmått salt för en kvinna som i tempererat klimat som i Sverige som inte tränar och sex kryddmat för en man och det är alltså en tesked och de flesta är ju inte i närheten av att få i sig tillräckligt med salt och salt är också livsviktigt för att det bidrar till att hålla vätskan i våra blodkärl så det finns och salt har en mängd andra funktioner också Fett då? fett är livsviktigt av oändligt många anledningar bland annat för att eh, vi ska kunna utnyttja till exempel proteiner. Proteiner har ju länge köttfiska ägg har ju länge, länge ansett som ett livsviktigt näringsämne vilket det ju är. Men för att vi ska kunna tillgodogöra oss proteinerna så krävs det att vi har tillräckligt mycket fett i maten och, till, och tillräckligt mycket kolhydrater. För då först kan kroppen använda proteinerna till det det är ämnat för, nämligen reparera och bygga upp. För i princip alla våra organ består ju av proteiner. Men att eh, tänka här i termer av, nej men jag satsar på eh, proteiner och, och, och vad då? Grönsaker. Ja, men, då är det ju som att, då måste ju kroppen använda energin det vill säga kalorierna från proteinerna till att ge energi. Det är ungefär som att tanka bilen med champagne. Det är alltså fullständigt lönlöst. Så det är därför också som det är så oändligt viktigt det är viktigt, viktigt också att återkomma till det. Att kroppen behöver livsmedlen, näringsämnena samtidigt. Um, för lite fett, om jag skulle kunna sitta halva dagen och tala om vilka mängder med funktioner fettet har. Bland annat så är det ju så att våra drygt hundra, flera hundra miljoner celler som vi har är, består till hälften av fett. Alltså skalet till varenda, varenda cell beror, be, består till eh Hälften av fett, den andra halvan av cellskalet, cellmembranet består av protein. Och varje dag så, gör, så förbrukar ju kroppen tusentals, miljontals celler. Och det behöver ju byggas upp, byggas upp varenda, varenda, natt. Och då krävs ju de här förutsättningarna, det vill säga att vi har fått i oss tillräckligt med fett, protein och kolhydrater. Sen är ju tillräckligt med fett nödvändigt för huden för ögonen för eh, som isolerande runt varje organ så att ja, det finns en mängd eh, olika funktioner av fett. förutom att fett bidrar till att ge smak och utan fett i en måltid Ja, men då är det ju jättesvårt att känna mättnad, för fettet bidrar också till mättnad. Mm.
1: Och protein tycker jag att du har nämnt eh, att det är ju byggsten, så att säga mm. förutsättningar för att vi ska kunna bygga och kolhydrater som är så utskämt idag framförallt snabba kolhydrater det vill säga eh, raffinerade eh, mjöl och socker och, och, och så vidare. Det är kanske inte egentligen det du pratar om i första hand när du säger att vilka kolhydrater vi behöver. Nej, vi behöver en
2: mängd olika kolhydrater och det finns i naturen en en, en hel radda eh, olika kolhydrater. Hjärnan har ett enormt stort behov av att ständigt få i sig kolhydrater. Främst energikällan för, för hjärnan. Och sen är det otroligt många ja. även där funktioner i kroppen som är beroende av eh, kolhydrater. Och vi behöver ju en ständig ständig påfyllning av kolhydrater för är det så att man ut och går i en säg, en två-tre timmars promenad, då har vi gjort av med alla kolhydrater som finns lagrade i våra muskler. Och då behöver vi fylla på. Um, för lite kolhydrater, ja, för det första så leder ju ofelbart till ett jättesug. Um, och då har man varit utan kolhydrater flera dagar. Ja, men då, då stoppar man inte bara för att det är elva på kvällen. Jag måste ha choklad nu, annars dör jag.
1: För vårt system är oerhört känsligt för kolhydratbrist. Mm. Kan vi bara dra några exempel på bra kolhydrater då, som du skulle rekommendera? Att man ser till att man får sig. Ja, överhuvudtaget. Spannmål
2: är ju de eh, främsta källorna eh, till både långsamma i det här bemärkelsen. Då, eftersom det tar lång tid att bryta ner eh, säg råg, eh, kolhydrater från råg, till exempel. Eh, och, och vi behöver också kolhydrater från rotsaker och potatis. Um, vi behöver kolhydrater som finns i, i grönsaker. Det är ytterligare en annan typ av kolhydrater, Sen har vi en annan typ av kolhydrater som finns i frukter. Sen har vi ytterligare en annan typ av kolhydrater som finns i, i mjölkprodukter. Så det är väldigt många olika typer av kolhydrater som alla bryts ner med olika hastighet. Och jag kan väl tycka att de kan ju vara en bra illustration till en måltid runt kostcykeln. För då, i och med att de här olika kolhydraterna bryts ner med olika hastighet och sen bryts fetterna ner med en annan hastighet och proteinerna med ytterligare en annan hastighet så innebär det att då får vi en eh, ganska
1: långvarig mättnad och vi slipper suget framför allt. Mm. Du, järn behöver vi prata lite om också. Ja, det behöver vi. Därför att min erfarenhet är
2: att alldeles för många kvinnor har uppfattningen att okej, nu har jag ingen mens längre. Nu har jag kommit till klimakteriet. Då behöver jag inte käka järn. Järnet är livsviktigt för att transportera syre i kroppen. Och... Det är ju det också som då bidrar till att man kan få en bättre kondition med ordentligt med hjärn i kroppen. Bland annat så, är, så handlar det ju om just det här med orken. Inte, att man
1: får bättre ork genom mer blodbudding, mer hjärn ska jag säga. Mm. Nu finns det ju järn i lite annat än blodpudding också– –om det känns allt för motbjudande. Ja,
2: det gör det ju naturligtvis. Men då är vi inne på det du pratade om tidigare– –nämligen det här med apelsin och sen något järnrikt. Här är det ju viktigt att komma ihåg att vissa livsmedel– –framför allt då det järn som finns i gröna grönsaker– och som finns i spannmål, bröd, ris, pasta, gryne. Det hjärnet är av en annan kvalitet än det järn som finns i kött. Och det järn som då finns i grönsaker och grön, det måste kompletteras med C-vitamin för att kunna utnyttjas. Eh, och, återigen, då, då hjälps det inte som du sa, ta C-vitamin rikt på morgonen och, och så någonting hjärna
1: rikt senare på dagen det ligger inte att vänta på varann utan samtidigt, ja mm. eh, en sak som vi kvinnor kanske också behöver tänka på är ju det här med benskörhet
2: skelettet är ju vår kalciumbank. Eh, och varje man kan säga 99 av all vår kalcium det finns i skelett, skelettet. Medan den hundrade procenten den plockas varje dag ut till blodet. För har vi för lite kalcium i blodet, då börjar vi krampa. Och det här innebär ju att om vi varje dag plockar en procent från vår bank i skelettet, ut i blodet så är det ju så att för var sak som vi använder så måste vi ju fylla på. Och fyller vi inte på med tillräckligt mycket mjölkprodukter så har vi ju snart inget annat än ett väldigt poröst skelett kvar när man kommer till klimakteriet. Och därför blir det så grymt lätt att bryta eh, ett ben eller två. Eh, så den som säger att jag växer inte längre. Nämen, jag minns han ingen kalv eh, som behöver mjölk. Den behöver faktiskt tänka om. Och rekommendationen den, är ju, den finns ju där av en anledning. Och den är ju eh, även för vuxna från, ja, från 18 eller från 20 år och uppåt så är det ju motsvarande 6 deciliter yoghurt per dag förutom det man har i matlagning och på smörgås och så vidare. Så det är en icke
1: försumbar del av kostcirkeln. Gisela, jag skulle bara vilja prata också lite grann om det här med förbränningen. För att jag tycker att vi, vi berörde lite grann i, i början. För det är ju här som många kvinnor liksom är vi är så oroliga för att vi ska bli tjockare. Mm. Att vi ska bli större. Och förbränning, ämnesomsättning, vilket som du nu anser vara ett korrekt ord. Kan vi inte bara prata om det? För det finns ju myter och sant och falskt om det här också. Ja, det finns fruktansvärda mängder myter.
2: och Just det faktum att de är myter- betyder att väldigt få är sanna. Jag föredrar ordet ämnesomsättning- av det enkla skälet att ordet förbränning- för mig för det tanken återigen- till kroppen som en apparat, en förbränningsapparat- men när kroppen, ja den förbränner näringsämnen. Men det gör den själv. Vi behöver inte tänka i termer av att nu måste jag förbränna det jag har ätit. Men, men ämnesomsättningen. Eh, den är ju som ordet låter eller betyder. Det innebär att kroppen omsätter- Ämnen, för även om vi får i oss ämnen från naturen, från, från djuren och växtligheten, så är ju de inte artegna för människan. Utan vi måste omsätta de här ämnena så att de blir tillgängliga för oss i våra kroppar. Och då kan man ju enkelt säga att ju fler ämnen... Jag stoppar i mig, det vill säga, ju fler olika livsmedel utifrån kostcyrkan som jag har på min tallrik, desto fler ämnen måste omsättas. Och det här innebär ju i sin tur att, ska vi prata om att öka ämnesomsättningen, ja då är det ju på så vis vi ökar ämnesomsättningen eftersom vi då omsätter
1: fler ämnen som blir tillgängliga för våra kroppar att använda. Finns det någonting som gör att det går fortare eller långsammare eller att man kan öka på det här? Du, det, du fick då låta som att äter jag bara väldigt mycket olika ämnen så går det snabbare. Förutsatt att man tuggar
2: maten. Och så att, återigen, så att ämnena blir tillgängliga för våra olika celler och hantverkare så blir vi ju mätta och då blir vi ju förhoppningsvis inte sugna och då har vi tid att, och ork framförallt att göra annat. Och ofta så brukar det ju faktiskt innebära att man orkar bli mer, röra sig kanske lite mer. Eh, nu är det inte så att rörelse i sig förbrukar, eller är ett bra sätt om man vill gå ner i vikt. Jag menar, det är en av flera ingredienser i så fall för att gå ner i vikt. Men det är också det här att eh, när kroppen är mätt och belåten, då är ju också hjärnan på en helt annan nivå. Då orkar ju tänka rätt kreativa tankar och, och gör planer om man är, man är igång på, på ett annat sätt. Och man blir faktiskt också betydligt mer nöjd med sig själv när man upptäcker att tankarna inte bara står och hakar upp sig som på en gammal gramofonskiva med jack utan mm, kan tänka nya tankar och i och med det så brukar ju också ja, självkänslan blir alltid bättre när hjärnan inte är låst och när kroppen kan röra sig på ett helt annat sätt utifrån bättre förutsättningar
1: Många kvinnor upplever att de får magar som krånglar och det här med IBS hör vi hela tiden och jag vet inte hur mycket som är riktiga diagnoser och hur mycket som är gissningar det är svårt att ställa en diagnos på, på mag tarmproblem mm. generellt. Men om man nu har de här krånglande man upplever att man inte tål det ena och man inte tål det andra och man mår bättre av det ena och bättre av det andra. Hur skulle man kunna komma till bukt med att komma tillbaka till att äta? Så som du förespråkar att man ska äta? Alltså, min
2: erfarenhet utifrån ett mycket stort antal patienter: eh, Det är ju att en krånglig mage väldigt, väldigt ofta har eh, sitt ursprung i dels eller framförallt hur vi hanterar mat och ätande eller kanske snarare inte hanterar mat och ätande. Att det kanske är någon eh, halvlunch på språng, eh, lite ditten för att överleva och någonting annat sen för jag hann inte riktigt ordentligt. Att det är många gånger, inte alltid, självklart inte, men många gånger så, så handlar det om att vi kanske inte har varit fullt så snälla mot våra kroppar- som de egentligen förtjänar. Ehm, och att säga vad en krånglande mage kan bero på- jag det finns ju otroligt många orsaker. Men där en viktig anledning, det är ju- jag tjatar, oregelbundenhet och eh, icke-tuggande- mm. Det leder både till svullnad och det leder till gaser i magen och bland knip och sen så tror man att, att det är någonting jag har ätit och så börjar man plocka bort och ja men alltså, ska man plocka bort ett eh, livsmedel eller ett näringsämne? då måste man ju vara väldigt noga med eh, vad helt enkelt föra bok. Vad är det jag tar bort? Vad blir reaktionen? Blir den någon skillnad? Men så får man inte glömma bort att ta bort, eh, sig, en smörgås eller alla mina smörgåsar. Ja men då tar jag ju faktiskt bort smöret. och tar jag ju bort pålägget också. Men det tänker man inte på. Utan bara hakar upp sig på att. Ja men jag tar bort eh, mackan så blir det bättre. Och många gånger blir det inte bättre. Utan bara skapar ett sug. Men det. Jag skulle nog vilja vara så fräck och säga. att Det är så mycket lättare att säga. Nej men jag tål inte det. Jag tål inte det. Istället för att ta ansvar för att. Okej okay, jag har faktiskt inte skött mig som jag någonstans vet att jag borde ha gjort. Men då är det lättare att skylla på någonting utanför mig själv. Det är ett sätt att slippa ansvar för många naturligtvis, inte för alla det vill jag understryka. Men jag har sett tillräckligt många exempel på att det är så för att våga uttala mig på det sättet.
1: Mm. Jag skulle definitivt vilja rekommendera Giselas bok Mattillåtet om du är den minsta nyfiken på den här Den cirkulerar på en del bibliotek just nu Så finns den inte att köpa För den är slut Vilket inte förvånar mig ett dugg Men vi hoppas på att den kanske kommer tillbaka senare Men Gisela, bara avslutningsvis Finns det någonting vi har missat här? Ja, det har vi Vi har
2: inte pratat om eh, Vikten av att dricka tillräckligt mycket vätska. Och många säger ju att de inte är törstiga och då tänker jag inte på det. Så Tänker man inte på varför man kanske har huvudvärk. Många gånger är det så att när man inte saltar tillräckligt så får man heller inget kroppsligt incitament till att dricka. Och det är alldeles för vanligt att kvinnor dricker för lite. Med en massa konsekvenser tyvärr. Men ändå att försöka tänka i termer av att försöka få i sig någonstans mellan en och en, och en halv liter vätska per dag. Det är jätteviktigt. Och sen att sova tillräckligt mycket också. Mm. Det är också lika viktigt som allting annat.
1: Mm. Och det är inte det lättaste alla gånger. Nej. Om man vill lära sig mer om det du pratar om här nu så finns det ju kostråd, Livsmedelsverket och, och så vidare. Finns det någon sån här speciell eh, kunskapsbank som du skulle vilja rekommendera? Nej, jag tycker att Livsmedelsverket har faktiskt bra
2: kostråd, kostupplysning. Även om jag kan ju tycka att de kanske inte är världens bästa pedagoger men det är en annan diskussion. Men själva råden är ju grundligt framtagna. Och det är inte så att de ägnar sig åt trender. Vilket jag tycker är så viktigt. Att inte Liksom bara sätta fingret i luften och se varifrån det blåser. Åh, ja men det ska jag hoppa på. Men det viktigare är att äta av allt. Mm. Och låta kroppen få lov att
1: fungera så som den tänkt tänker fungera. Mm. Tusen tack för att du kom till Klimakteriepodden idag Gisela Fandestad. Tack för
2: inbjudan och det var roligt att kunna dela med sig lite. Av det jag tycker är det enkla men det är det enkla som är det svåra mm. tack tack själv
1: Acast powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend